0: 三 C 电上影，今天呢要帮大家充电一下啦。探讨的就是关于行动电源，在购买前要注意什么样的事情呢？我们今天非常开心，又邀请到的是电踏少女，今天为我们服务的是编辑琴子。琴子下午好
1: ，嗨 l u c 下午好，好
0: 久不见喽。最近这个行动电源呢，大家在购买的时候、哦，我不晓得是先考量产品的外观，还是价钱，或者是容量呢？这据说哦，这个行动电源它外头的包装如果写着是四千八百毫安时，但是翻到背面一看一下那个相关的资讯，却发现上面哦，哎写着小小的一行字，它写说、哦、额定容量是两千八百毫安时。这个时候就纳闷了，难道是我买到山寨品，还是广告不？时呢，关于这样的一个疑惑呢，我们今天就有请《猎踏少女》的晴子来为大家解惑啦。这到底是怎么回事呢
1: ？先跟大家讲，不用担心，因为大多数的行动电源，几乎现在大家要买到的行动电源上面一定就会有一个实际的容量跟额定的容量。那、嗯、我相信，有电源焦虑的问题嘛，就是人手一颗行动电源很正常。那看到这个额定容量，我们到底要怎么解读它？今天就教大家，就是跟大家说一下这个概念，跟就是我们要怎么去看。那额定容量到底是什么意思？我先跟大家讲一下哦。这个实际的容量其实就是因为你买了那一颗行动电源，它这个行动电源本身电池的容量到底是多少？嗯，那它是不会变的。就像刚刚 w o l e r 讲说，哎、欸，那一颗行动电源可能就是四千八百毫安时，就是就就是这么大。是，但是额定的容量呢是。它是指说，在不同的工作电压下所得到的容量，跟大家解释一下说，因为一颗锂电它的呃,呃规格大概是 3.6 到 3.7 七伏这样子，但你要输出就是一透过 USB， 你就是就是插到你的手机上，输出的电压可能最起码就是要五五伏这样子。可是如果呢，就是我这样子两个数字其实是不对等的，那会需要透过电路的升压，让锂电池的输出的电压才能真的达到。就是 USB 的这个电压，嗯嗯所以这样才能够有效地放电。那中间就会有一个电压转换率跟耗损的问题，然后加上零电池放电的时候呢，就会产生能量的耗损嘛。所以它的意思，如果我们简单的解读，应该是说，呃，那个电源的容量本身是这样，但当你拿去充电，充到不同的配备跟装置上面的时候，那额定的容量就是在那样子的状况下。它可能就是最大最大可以提供你多少容量，你懂我意思吗？嗯、<哼>大概就是一个你可以透过这样子的解读。那、呃、它中间可能就会有一个转换率，像刚刚沃克只说的就是四千八百毫安时跟两千八百毫安时中间就会有一个耗损的转换率嘛？<對>那每台机器的转换率大概不一样，大概就是、嗯、<哼>呃六到八成之间，就是反正总之你看到那个实际的容量，最后它输出的电量就不会是那么那么那么的大的。哦、那我们曾经就是。自己的编辑有做过一个测验啊，就是拿那颗刚刚 Lucas 说的两额定容量是两千八百毫安时的行动电源，帮 iPhone 十三 Pro Max 充电。那 iPhone 十三 Pro Max 的电量大概就是有到四千三百毫安时左右。那我们把那个那那一只手机大概还剩下百分之二十二十二十二帕的电量，那我们把它充到满，就大概花了一个半小时。那中间确实就是充电，大家常常就会有手机发热的状况，是因为。就是在充电的时候，部分的能量也会转化成热能，所以会比较热。那这个状况大概是这样，所以大家不用担心，我们不是因为买到了什么山寨产品或者是广告不实。因为早在就是二零一四年，就是真的很久，大概有九年、十年的时候，经济部就有要求厂商说，产品一定要透过一个就是 BSNI 的检验认证才能贩售上架。那当你有这个检验认证的时候呢，包装上就一定要明确的标示出。你的行动电源实际的电量是多少，跟额定的电量是多少？嗯嗯那所以就是大家如果最近有就是要买行动电源的需求，那记得你要去看一下那个额定的容量是多少。有的时候其实可能落差蛮大，但它真的不是因为广告不实，是因为你插在就是不同的就是装置上面的时候，它会有一个电压就是转换的一个耗
0: 损。哦、那大
1: 家就是自己要去。呃，仔细的考虑一下，然后去评估一下，然后再去买
0: 这样子。嗯哼，了解了哦。嗯、这个非常谢谢晴子呢，为大家来科普一下相关的一个资讯哦。就是行动电源的额定容量到底是什么意思？我相信哦，今天好像一开始又上了这个物理课，又带我们重温旧梦一下一些安培啊，<对><笑>或是一些电量、能源的一些这个问题哦。好，所以呢，如果说有这方面疑虑的朋友呢，就可以稍稍缓和一下啦
1: 。但是 l u c 我想问你说。嗯嗯，也是那种手机，就是老是会觉得它没电很焦虑的人吗？你会带一颗超大颗的是行动电
0: 源在身上吗？其实我还好诶、欸，我本身就比较没有在使用电，嗯，行动电源买来可能就只是为了它的这个外形好看而已，就放在旁边。那手机在平常在使用的时候也不会说用到没电，所以这部分我还 OK 啦，还并不会有那种焦虑症的那个行为。
1: 哦，我们因为我们公司的每一个人都超焦虑，而且因为常常要在外面跑来跑去，哦、所以就是大家都会带超多行动电源在身
0: 上。是我刚刚呢看到这个实验的环节哦，我也真的是非常要大力称赞一下你们，真的有那种实验家的精神呢，怕破坏自己<笑>，谢谢<笑>谢
1: 谢 ，OK。
0: 好，我们换句这个话题哦，就是说最近因为受到土耳其大地震的影响嘛，哦，让大家呢又重新重视到强震发生的时候，我们该如何应应？啊、呃，除了有这个国家级警报之外，当然也有地震来临时使用 App 来提供给大家紧急避难。啊、呃，以下呢分成安卓跟 iOS 的系统来试用，我们分别来说明。那如果说有这方面需求的朋友呢，赶快记下来吧。一样也是邀请到我们电塔美少女秦子。为大家分享
1: 對。那因为地震，土耳其的地震真的是就是大家很痛心，因为真的很严重。那同时就反观我们台湾，就是常常也都会有地震。嗯，那其实就是不管你就是在国外的时候，偶尔就是大家也会从日本玩的，然后也有可能去日本玩的时候，就是多多少少可能会碰到一些地震，或者你在台湾这边，就是我们要怎么这样？就是可以提前的知道，或者是提前有一些工具可以让大家就是比较安心。那首先呢，我想要介绍的第一款呢，就是大家一定就是常常都有的，用，人人都要用，每个人都有的买的。就是它其实里面就是前一阵子的时候，它已经推出了一个 Line 的安全通报的这个功能。嗯<哼>，那你只要把这个功能去打开的时候，它应该是我还没有在国外实测过啊。但是你只要在台湾的时候，它就是有地震的时候那 i 通常都能看到一个头条的消息嘛。那这个团队可能都没有在睡觉，就是都在及时的帮我们二十四小时侦测。那不管。几点钟的时候，我们只要点进去里面，就会有一个 LINE 的安全通报的功能。然后你打开了之后，其实就是呃，可以知道说现在的状况是怎么样。之外，你也可以就是在 LINE 上面跟大家点一下，回报你的安全状况。比方说我很安全啊，我有受影响等等的。嗯、<哼>那这个是就是在 LINE 的部分，可是这部分就是没有在国外实测过，但是在台湾之前有比较大的地震的时候，就是大家我身边的人都有在使用。那第二款呢，其实也是就是 Android 跟就是 iOS 都可以使用的是中央气象局有一个一、e、地震测报。那这个地震测报呢，就是呃，它可以第一时间知道说，哎、欸，那现在这个地震就是到底多大，会帮你整理最新的地震快报跟详细的资讯。然后它的正正央在哪里啊？然后也会就是及时的，就是跟你显示出来。不过呢，它呃，地震来的时候，它会有警报，但警报的那个距离的。就是是十公里以外的地区，所以就是它大概可以，你地震它也是可以提前的告知，是大概就是你地震发生前的十秒、十秒钟之前的时候，它会有一个警报。只、就是虽然就是不无小补啦、啊，虽然十秒你真的要逃，怎么样的可能可能有一点难，但是可以可能可以就是在家中或者是哪里，就是躲在躲在比较安全的地方，那这个也可以大家宅起来。嗯<哼>，再来呢是就是 Android 限定的，那这个是 iOS 的用户。不能用，就只有 Android 的呃呃使用者可以去用的。它叫做 K N Y 天气，那它会透过就是公式的运算，希望可以让你尽早的逃生。那这个就是至少我们刚刚说上一款 App 是大概十秒<对>地震发生的10秒程，它会提前的通知你。那这一款就是大概会有给你30秒的时间做准备。那评论其实就是这款 App 的评论，很多人都说地震的通知很及时啊，然后震波。就是大概会倒数一分钟，然后并且它会自动帮你开启手电筒，因为怕等到地震就发生，然后停电或什么之类的。那最后一款呢，其实是就是 iOS 用户限定的，它叫做地震报告。那这个地震报告在 App Store 上面有 4.7 的评分，其实还算高。那它跟苹果的呃生态系的相容度很高，除了 iPhone、iPad， 然后也可以在 Apple Watch 上面使用。它呢，就是好处是，它不只是是在台湾，它是全球，只要就是它会获取全球很多地震中心的地震数据，就是在地震发生的时候，就是会送你警报通知。嗯、那即使你在不同的国家，不论是出差啊，还是留学，或者是旅游的时候，其实都还蛮适用的这一款 app。那以上呢，就是呃有跟大家介绍四款 app， 我觉得台湾就是真的是很长很长会发生地震的地方，大家可能很习以为常。但是我觉得大家就是真的可以把这些 app 载起来，就是以防万一啦，不怕一万，只怕万一啊。尤其是你真的有时候在外面旅游的时候，搞不好是在一些就是也蛮常地震的国家的时候，其实也可以使用到
0: 它。嗯、或许这四款 app、嗯、其中一款呢，在急难来临时哦、喔，就可以救你一命，也说不定哦、喔。好，那今天因为时间的关系，我们再次感谢我们的三 C 达人电塔美少女晴子<谢>的分享，谢,谢谢你， <yeah> 下次见喽、哦，大家午安,安，好，拜拜 <bye>。Bye bye